0: Willkommen zurück beim Filmmagazin. Wir sind bei der siebten Folge von Band of Brothers angekommen. Äh, die Moral ist am Tiefpunkt, kann man sagen, ist das ein, das zentrale Thema dieser Folge. Und ähm, mit mir im Schützengraben sitzt, um hoffentlich die Moral weiter oben noch irgendwie nach oben zu treiben, ist äh, Tabea Wiedmann. Hallo. Hallo. Und genau, und wir habe ich auch schon gesagt, Breaking Point heißt die Folge auf Englisch, Durchbruch auf Deutsch. In dieser Folge ist sozusagen nach den harten Gefechten in Bastionion, da muss die Easy Company jetzt noch weiter ausharren im harten Winter und eine weitere Stadt einnehmen ist sozusagen der nächste, das nächste große Ziel, was erreicht werden muss. Im Fokus dieser Folge steht aber Sergeant Lipton, den man jetzt hier zum ersten Mal näher kennenlernt, der sich auch so ein bisschen um die geistige Gesundheit der Männer sorgt, denn die Moral ist am Tiefpunkt, kann man sagen. Ein Grund dafür ist auch ihr Kompaniechef chef Dyke, der sich ja als sehr unfähig und vor allen Dingen abwesend mhm. herausstellt, ist nie da, wenn man ihn braucht. Und bei der entscheidenden Schlacht, wo eben diese Stadt eingenommen werden soll, da versagt dann auch Dyke total als Anführer und Kommandeur und setzt wirklich das Leben seiner Männer aufs Spiel. Rechtzeitig wird er aber ja doch von Lieutenant Spears ersetzt, der dann im Auftrag von Winters das Kommando über die Easy Company übernimmt und dann erfolgreich diesen Angriff auch durchführt. Am Ende der Erfolge bekommen wir dann eine Art Zusammenfassung, was den Soldaten bisher so passiert ist und welche Soldaten bisher schon vor uns gegangen sind, welche gestorben sind, verletzt oder irgendwie aus anderen Gründen nicht mehr dabei sind. Kann man jetzt wäre jetzt so die Kurzzusammenfassung, die... Motive, die wir jetzt so, jetzt haben wir mal versucht, das Ganze mal zusammenzuraffen. Also, die Motive, die wir in dieser Folge so ein bisschen gefunden haben, ist so ein bisschen das Element der Propaganda, das sich hier wiederfindet, auch das Element des, 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 des Films. Wir haben auch das erste Mal in, in Off also das erste Mal wieder deutlichen Offsprecher zu hören in dieser Folge. Es gibt eine gewisse Erzählperspektive, die hier eingenommen wird, von Lipton, der halt hier ganz klar im Fokus steht und dann auch immer das Ganze kommentiert. Es wird auch wieder der gute Anführer angesprochen. Was macht einen guten Anführer? Aus. Ähm, dann werden wir auch mal kurz auf Spears. Äh zurückkehren. Der ist auch nach ein paar Folgen spricht man mal wieder über über ihn und er ist zurückgekehrt, aber ein bisschen kann man ein bisschen kritisch hinterfragen, wie das passiert ist. Ähm, Und natürlich auch ganz klar, das Kriegstraumata ähm, sind auch hier Motive, die in der Folge sehr häufig vorkommen. Also wann bricht ein Soldat oder wie viel hält ein Soldat überhaupt äh, überhaupt aus? Und das ist dann auch gleich das Erste, was wir in den Veteranen Interviews am Anfang wieder mitbekommen, die dann auch beschreiben, dass der Tod halt überall war und dass der einen verändert und man hört dann auch einen Veteran, der auch von seinen Kriegserlebnissen erzählt und besonders halt, dass ihn das bis heute verfolgt und der halt wirklich auch mit den Tränen zu kämpfen hat. Und man merkt, der hat dann noch ordentlich dran, dran zu knabbern. Und das hat ihn wirklich nachhaltig ähm, verändert. Ähm, das beginnt dann die ganze Folge dann auch im äh, Januar 1945, also ein paar Tage, nachdem wir in, in der vorherigen Folge halt da waren, was man so im Winter oder im äh, Dezember 1944 und jetzt muss halt die Easy Company immer noch weitermachen und es beginnt dann auch direkt mit diesem Off-Text des Liptons also des Sergeant, der hier halt auch so durch die Reihen geht und sich ein bisschen erkundigt, wie es den Soldaten geht und das fand ich halt recht spannend, dass hier dann die die Serie nochmal ein neues Stilelement nutzt, zumindest nicht ganz neu, es wurde auch schon mal in der ersten Folge, hat man Winters ja gehört, wie er den, den Einmarsch äh, auch kommentiert, entsprechend mit zum mit so Text, als die Soldaten ähm, das Schiff betreten. Aber jetzt ist es ja noch mal sehr, sehr deutlicher gemacht, weil über die ganze Folge hinweg ähm, der, der Lipton das Ganze kommentiert. After holding the line at Bastogne, Easy Company was once again called on to help push the Germans back through the bulge. Hatte ich dann nochmal sehr interessant, weil sonst bleibt halt so die Gedankenwelt der Soldaten immer so ein bisschen hinten raus und man muss jetzt ein bisschen mehr selber ähm, zusammenrechnen, was, was sie da wohl gerade erleben. Und da mit so einem Off-Text wird es ja sehr eindeutig, was die Soldaten denken oder was dieser Soldat dann denkt.
1: Absolut. Ist auch ganz interessant. Das wird so als Motiv immer mehr auch bei Eco-Shootern genutzt. Also zum Beispiel Call of Duty World War II, in denen ja nicht nur der eigene Avatar auch, auch Text hat, sondern eben ganz genau so die, die Bindung entsteht, indem man an den Gedankenwelten und so den inneren Reflexionen mitteil hat. Und das macht natürlich ähm, Lipton sehr zugänglich und erlaubt oder ist möglicherweise nochmal ein neuer Versuch, eben nicht nur als zuschauende drauf zu sehen auf diese historische Szenerie, sondern um um die Zuschauer dann auch noch mal mehr selbst als Teil von dieser Band of Brothers zu inszenieren selbst. Also wir hatten ja schon darüber gesprochen, inwiefern es eigentlich diesen diesen Filmen oder dieser Serie als Erinnerungsinstrument, als Erinnerungsmedium stets ja so diese diese Greatest Generation und dieses transgenerationale Weitergeben inhärent. Also darauf verweist die Serie immer wieder. Und es geht ja auch viel darum, dass wir als Zuschauer mit einer bestimmten moralischen Haltung oder einem bestimmten moralischen Gefühl da wieder rausgehen und ich finde, indem man hier also so ganz immersiv, ganz intim letztlich mit Lipton in Kontakt kommt, ähm, wird gelingt das sehr gut oder ist das hier ein möglicher Einstieg? Und gerade auch in diesem Kontext dieser Serie oder dieser Episode, die sich so stark mit dem mit dem Breaking-Point auseinandersetzt. Also ich finde, das ist ja auch durchaus doppeldeutig mit dem Breaking-Element. Also wie wie gebrochen sind auch diese Menschen. Du hast ja selber gesagt, diese ähm, das kommt sehr, sehr viel eigentlich. Inwiefern ist es nicht ein Durchhalten bis kurz vor dem Bruch. Und dem ist ja was ganz Traumatisierendes, was sehr Verlässliches, inhärent und gleichzeitig wiederum auch was sehr Pathetisches, und in dem Sinne wird es also sehr heroisch
0: inszeniert. Ist dann aber auch ganz auch ganz interessant, dass Lipton so dann als Figur ja dann recht ähm, stark bleibt, sage ich mal sozusagen im Kontext der, der Serie, der sich von diesem ganzen Leid, was um ihn herum passiert, irgendwie dann nicht so stark beeinflussen lässt. Also er ist irgendwie immer die gute Seele, die er dann zum anderen hingeht und den versucht irgendwie zu verstehen, aber er selber zeigt sich relativ bis auf eine Szene dann, wo sie dann befeuert werden, wo es, oder Beschuss kommt zum Artilleriegeschuss, wo er dann kurz auf dem Boden kauert und irgendwie denkt, das sieht ja aus wie ein Feuerwerk. Das wirkt ja wie der 4. Juli für, für mich eigentlich, weil er was, er was Schönes, aber dann das direkt kattet wird und beim zweiten Beschuss habe ich das schon nicht mehr gedacht. Dann ist jetzt der Terror über, über uns gekommen. Das war ein einziger Moment, wo er so ein bisschen vielleicht das Gefühl hatte, dass er so ein bisschen als, als Mensch auch, verstand, oder ich ihm als Mensch ein bisschen mehr verstehe. Ansonsten wirkt er halt so ein bisschen wirklich wie auch so ein der perfekte Anführer, der halt immer nur sagt, es ist schlimm und so, aber ich versuche halt immer das Beste zu machen. Er wird ja auch mehrmals in der Folge ähm, äh, macht er auch klar, dass, dass man dem Dike hier folgen muss auf jeden Fall, diesem Anführer, der den keiner haben will, ähm, wo sich auch jeder der Soldaten mhm. schon auch über ihn lustig macht, weil er halt nie da ist ähm, oder wenn er Befehle gibt, dass er eigentlich auch keine Be- Befehle wirklich sind, wird ja auch so direkt gesagt, dann die größte Schwäche an, an Dike ist, dass er keine Entscheidungen treffen kann ähm, und, und Lipton bleibt dann irgendwie immer knallhart und sagt, nee ist unsere Befehle ihm, ihm zu folgen, es bringt nichts, sich, sich aufzuregen. Ähm, fand ich dann auch, das macht die, es ist ja irgendwie so ein zweiter äh, Winters war es dann für mich der, der, der Lipton, der auch so unnahbar bleibt, Sehr. aber halt schon trotzdem immer versucht zu anderen halt halbwegs empathisch aufzutreten. Ähm, ja. Dann so perfekt meistens.
1: Ja, ganz genau. Also ähm, ich finde auch, also wir haben eine große Ähnlichkeit zwischen Lipton und Winters und eben wieder in diesem Moment, wie lange stehe ich hinter einem Anführer und wann entscheide ich mich, ähm, mich gegen ihn auszusprechen. Und das ist ja wahrscheinlich, oder so wird es ja inszeniert, als die mitunter schwierigste Entscheidung in dieser in dieser Hierarchie. Und ich finde sehr interessant, dass ähm, sozusagen die große angesprochene Schwäche von Dijk ist, dass er eben keine Entscheidungen trifft, denn das ist ja letztlich... Das wird ja auch viel in dieser Serie ähm, inszeniert. Das ist ja die Funktion, dieses Entscheidungen treffen können, die Kontrolle behalten können, improvisieren können in Momenten, in denen die geplante Hierarchie zusammenbricht. Und die geplante Struktur absent ist, dann tritt der im Feld fungierende Anführer ein und muss Entscheidungen treffen. Und das ist ja auch ganz spannend gemacht. Also, das hat ja auch Winters ganz am Anfang ausgezeichnet. Da wird er mit, mit Sobo so entgegengestellt. Sobo hat ja genau das gleiche Problem, dass er in der, in der Aktion eben nicht improvisieren kann, nicht Entscheidungen fällen kann. Und hier haben wir also mit Dyke wiederum jemanden, der aber sogar emotional noch viel weiter weg ist. Also, es wird ja zu Beginn, wird ja so ein Gespräch zwischen ihm und Lipsim ähm, auch gezeigt. Und er fragt eigentlich Lipton sehr, sehr emotionale Sachen, sehr, sehr persönliche Sachen und kommt ihm, kommt ihm dabei überhaupt nicht entgegen, kann ihn emotional gar nicht fassen, sondern irgendwann merkt Lipton, der Dike ist einfach wieder weg, ist wieder absent. Das heißt, er ist nicht nur tatsächlich als taktische Einheit, fehlt er tatsächlich in diesem Gefüge, sondern er fehlt auch als ja, als Schutzmacht im Sinne von empathische, fast schon Vater, große Bruderfigur, wie auch immer. Also einfach nur als auch der emotionale Puffer und das emotionale Gegenüber. Und das versucht ja Lipton ganz stark zu kompensieren. Und ähm, in dem Sinne diese diese Moral und alles für diese Moral zu tun und die weiter aufrechtzuerhalten. Und aber auch er kommt ja an diesen kritischen Punkt, wo er entscheidet sich gegen... Dike auszusprechen. Und zwar, das ist wieder diese Sache ähm, mit dem Angriff. Und das hatten wir ja auch schon mit den Soldaten, die sich ich glaube sogar in der ersten Folge ja direkt gegen Sobel ausgesprochen haben, da also wieder Kriegsgericht ähm, sogar Erschießung riskiert hatten, um zu sagen, mit diesem Anführer ziehen wir nicht ins Gefecht. Und Lipte macht es ja etwas nicht ganz so offiziell, aber er, er macht es ja tatsächlich zu Winters zu gehen, also über den Kopf des Vorgesetzten und ähm, ihn da anzuzweifeln an, als Anführer und zu Recht auch, wie wir ja dann beim Angriff sehen. Ja. Und also da wieder diese Entscheidung, genau, wie wem fühle ich mich verpflichtet? Und bisher, also denn die meiste Zeit fühlt er sich dem Dijk durchaus verpflichtet, einfach als, als hierarchisch nächsthöhere Position. Und in dem Moment merkt man aber, die moralische Verpflichtung gegenüber seinen Männern überwiegt. Und das ist natürlich auch wieder eine sehr heroische <lacht> Entscheidung und fällt ja in das große Narrativ, was die Serie aufmacht.
0: Ja, ja. finde ich auch ganz interessant, dass er irgendwie, wenn, wenn der Dike vorkommt, dann irgendwie auch immer nur als absolut negativ oder so, dem werden keine Zwischentöne zugelassen, ist ja dann auch, wenn er am, am Ende halt dann ähm, ihm Winters halt den, den Plan für den Angriff gibt und sagt, was er halt zu, zu, zu tun hat, dann äh, hört sich das Dike so ein bisschen an und sobald Winters weggeht, äh, geht er so. Und das zeigt dann eigentlich, dass es ihn gar nicht so wirklich interessiert, dieser Kriegsplan. Und das ist irgendwie wirklich noch in in der Szene davor, wo dann dieser Beschuss stattfindet, Artilleriebeschuss, dass er nur kurz irgendwie auch mehrmals in der Folge sagt, ja, ich muss mal mit der Heeresleitung oder so sprechen. Macht mal, macht mal so weiter, ich gehe mal kurz mit, denen, mit denen der Heeresleitung sprechen und der haut dann immer, immer ab. Ist dann irgendwie, Er wird schon sehr als das ganz krasse Gegengewicht zu den zu Lipton und zu Winters gezeigt. Also er ist
1: beinahe karikativ und deswegen, beinahe. er wird ja letztlich auch als Witzfigur nur ähm, ja. irgendwie dann auch reflektiert, aber auch wie die, wie die Serie ihn karikiert. Es ist eine Karikatur, es ist gar keine Charakterisierung mehr letztlich.
0: Ja, ja. Was dann auf jeden Fall dieses ähm, Kriegstraumata-Element, was in der Folge sehr häufig vorkommt, also wirklich dieses, wie viel hält ein ähm, Soldat aus, ist ja dann auch, ähm, am, am Anfang der, der Folge schnappt sich ja äh, ein Soldat, ähm, Hubler heißt der, glaube ich, wenn ich mir das richtig äh, aufgeschrieben habe, ähm, der die überfallen hat, mit äh, überfällt hat mit, mit zwei, drei anderen Soldaten, halt einen deutschen Offizier und schnappt sich dann seine Luger, das hatten wir ja auch schon in der zweiten Folge, glaube ich, erzählt, dass das eine sehr gerne Kriegstrophäe war. Aber das geht dann wirklich nach hinten los, im wahrsten Sinne des Wortes, weil er sich die Pistole dann in seiner Hose löst und er sich quasi selbst erschießt und dann trifft in eine Hauptschlagader ähm, und verblutet dann halt ähm, relativ schnell, hat sich quasi wirklich selbst getötet äh, aus Versehen. Und das ist dann wirklich auch so der erste Tod, der hier schon in der Folge passiert ähm, der auch schon auf die Moral ähm, sehr stark einwirkt. Und das war ja auch schon, wir hatten ja auch in, in anderen Folgen schon mehrmals davor, dass die Soldaten sehr gerne selber verletzen. Ähm, also es gab ja auch diesen Vordeig, den den Kommandeur, der wurde ja auch aus Versehen angeschossen. Und dann wurde jemand auch mit einem Bayonett oder so aus Versehen mal getroffen in der Nacht, weil man ihn für einen Feind gehalten hat. Also dieses Element, das, das Selbstverletzen, kommt ja auch sehr häufig vor. Also ich denke mal, das ist dann auch ein sehr gutes Zeichen dafür, unter welchem Druck oder Stress die ähm, Soldaten ähm, ja handeln müssen oder halt dann auch Fehler machen, ähm, aber halt das auch, weiß ich nicht, das ist die, diese Gewalt, die überall stattfindet, die die Waffen, die überall sind, die sind halt auch, die können halt auch wirklich auch nach nach hinten losgehen. Das ist halt dann der der Krieg, der überall lautet.
1: Ja. Zum einen diese menschliche Fehlerhaftigkeit und zum anderen eben auch diese Vorstellung oder ganz klar wird hier wieder ein Bild von Krieg gezeichnet, dass der Tod als, als Eventualität in den scheinbar sichersten Situationen, die man in diesem großen unsicheren Feld kreieren kann. Aber selbst da ist Sicherheit letztlich nur vorgegaukelt. Ähm, Genau, weil es kann passieren, dass sich einfach eine Pistole in deiner Hosentasche löst und dann triffst du deine Schlagader und dann ähm, verblutest du. Oder ich glaube ja am Anfang, also man sieht ja so diesen ambivalenten Umgang damit, man hat glaube ich am Anfang so ein bisschen dieses Bantering unter unter den Soldaten, ja wo wurdest du eigentlich ähm, verwundet und ähm, ich glaube sogar dieses in den Po geschossen werden wird schon fast so als als Company-Verletzung gefeiert, so ein bisschen. Es also, hat jetzt ja schon Tradition, dass man irgendwie in den Hintern getroffen wird. Und ähm, Lipton war ja auch derjenige, der, ähm, ich glaube, im Häuserkampf in den Niederlanden auch ähm, getroffen wurde. Also mh, diese Verwundbarkeit. Und in dem Moment, in dem man das irgendwie verwindet und überwindet, kann man retrospektiv darüber lachen, kann man selbst, also machen die, praktizieren ja die Soldaten selbst, dass sie drüber, genau, das irgendwie versuchen, scherzhaft zu deuten und eben zu den, den Schmerz und den Horror des Erlebten mit Humor zu begegnen. Und andererseits konfrontiert uns ja die Serie gerade mit dem, äh, mit dem Bug Compton, ähm, den du Blondie, glaube ich, nennst. Äh, sehen wir ja, inwiefern dann aber auch Verletzungen so nachhaltig sein können. Und ähm, so verfremdend und zerstörend und ähm, andauernd verletzend letztlicher, ja, also immer weiter fortführend in vom Physischen ins Psychische, dass ein Mann daran wirklich zugrunde gehen kann und sich als Persönlichkeit total verlieren
0: kann. Ja, das ist ja dann auch, was die Soldaten dann auch ansprechen, dass der Bug irgendwie anders wirkt als sonst. Wir hatten das ja auch schon in, in einer vergangenen Folge angesprochen. Da sieht man ihn das erste Mal wieder im Kino sitzen. Er schaut sich einen Film an, er ist irgendwie vom Lazarett zurückgekehrt, guckt da aber total irgendwie apathisch auf die auf die Leinwand und wirkt total neben sich. Und der Eindruck, er hat nicht getrügt, er ist irgendwie anders. Das merken auch die seine Mitsoldaten, er wirkt irgendwie, also äh, ich glaube jemand sagt irgendwie, dass er irgendwie immer angespannt oder so wirkt. Ähm, oder halt irgendwie nicht nicht wirklich da. Ähm, und als wäre er kurz vor diesem Breaking Point, was ja dann auch noch passiert im Laufe der der Folge, weil er halt den Tod zweier Soldaten miterlebt direkt vor ihm. Zwei ähm, gute Freunde auch, die ihn dann total brechen. Ähm, aber es macht ja wirklich auch diesen, diesen, dass man sieht, dass diese Verletzung ist ja eigentlich auch, man sieht ja auch diese Verletzung, das war ja dann glaube ich diese dritte, vierte Folge, wo auch dieses französische oder holländische Dorf angegriffen wird. Er wird dann weggetragen. Es wirkt eigentlich so, das hat man auch schon ein paar Mal dann vorher gesehen. Also es wirkt gar nicht so, als wäre das so diese Verletzung gewesen, die ihn irgendwie bricht oder so. Oder ihn irgendwie auf, in, auf diesen Pfad bringt. Aber es ist dann am Ende so. Ähm, das kann man dann auch, auch nicht dann als so, 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 so nachvollziehen, dann direkt als äh, wahrscheinlich Soldat, dass man das direkt sieht. Ähm, aber das fand ich dann auch sehr interessant, weil äh, dass man das hätte nicht vorausahnen können, dass ihn das so, so bricht da, davor. Ähm, fand ich dann auch eine sehr interessante interessante Wahl. Also was wir dann was ich dann auch noch ganz ganz interessant fand, ähm, weil wir haben dann auch so wird dann angesprochen ähm, von von winters welcher der anderen ähm, Soldaten ähm, oder Offiziere ein passender Ersatz für 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 Dike wäre. Und dann lernt man ja auch ähm, gleich, dann werden dann so drei verschiedene Optionen durchgegangen, wo dann halt auch Bug äh, angesprochen wird, also Blondie. und ähm, er dann gesagt wird, er wäre eigentlich am besten, weil er im, im Gefecht halt gut das Gefecht gut kommandieren kann und die, die Soldaten gut kommentieren kann. Aber ähm, es funktioniert halt nicht. Und die anderen äh, Soldaten, die angesprochen werden, ist irgendwie einer dabei, der irgendwie zu viele Filme geschaut hat und die Leute mal anschreit. Ähm, und das aber ein bisschen, bisschen quatschig wirkt und der andere Soldat, der, der kann halt im Gefecht nicht kommandieren, der, der ver- verliert sich, so ähnlich wie, wie wir das bei, bei Sobel hatten und ähm, der hat mal wieder auch ein gutes Element, was diesen was macht einen guten Anführer aus. Dann wird dann halt auch angesprochen, dass einer der ähm, Nixon kommt, glaube ich, rein und sagt hat, dass er ähm, auch einen Brief bekommen hat, irgendwie von der He- Heeresleitung, der ein, ein Offizier halt 30 Tage Urlaub bekommen soll, und damit er halt zurück in die, in die Vereinigten Staaten zurückkehrt und dort auch ein bisschen Werbung macht, Kriegs- an, für, und, und für Kriegsanleihen Werbung macht äh, vor allen Dingen. Ähm, und dass man hier auch wieder schön so ein bisschen ein Element hat, dass hier auch die, direkt die Soldaten als, ähm, ja, als, als, als Propaganda-Instrument genutzt werden. Ähm, das finde ich, fand ich dann auch sehr interessant, weil das ist dann, glaube ich, auch. Äh, glaube ich, in der Frage auch angesprochen, dass die schon in der, in der Heimat auch schon bekannt sind, diese Easy Company, und so als harte Hunde gefeiert werden. Ähm, und dass man die deswegen auch schon als Werbeelement einsetzt.
1: Ja, ähm, das ist auch nochmal äh, ein ganz interessantes Element in dieser Episode. Wir hatten beim letzten Mal also so diese Raumverhandlung zwischen Front und ähm, Gegenraum. Wir hatten in Bastogne so ein bisschen diese Front wirklich im Wald und dann der, der Raum dahinter. Also, dass die... Zivilisation sozusagen und hier hat man immer wieder anklingen, die Verbindung zwischen zwischen Heimat und Front, was ja unheimlich wichtig ist als Wechselseite. Also ganz oft ist ja dann Heimat zu dem utopischen Hoffnungsbild geworden, zu dem man dann also wieder zurückkehren kann und entsprechend andersrum aber ist ja auch die, die Front als Verwirklichung der Durchsetzung, durch die wird der Krieg aufhören, für die Menschen in der Heimat, die ganz große Hoffnungsträger und so fungieren eigentlich beide Bereiche füreinander als positiv verstärkendes Selbstbild und sind ganz ganz stark aufeinander ähm, angewiesen und also je schlimmer es in der Heimat ist, desto schlimmer es an der Front und umgekehrt so so die Idee und ähm, wir sehen ja auch wieder die Inszenierung von diesem Propagandafilm, dass also ein Filmteam kommt. Und die Soldaten auch dazu angehalten werden, zu lächeln, positiv zu wirken, mutvoll zu wirken. Und natürlich genau in dieser Episode, die sich ja eigentlich mit dem Bruchmoment auseinandersetzt, also dieser ganz absoluten Grenzerfahrung von wie, wie, wann zerbrechen eigentlich diese Männer an, an den Herausforderungen, die ihnen gestellt werden. Umso grausamer letztlich erscheint fast dieser, dieser Zwang, etwas vorspielen zu müssen, was einfach absolut nicht der Realität entspricht. Und ähm, ganz genau umgekehrt ähm, hatten wir ja auch in der Episode davor mit Buck ja so diese Nachrichten von der Frau, die ihn verlässt und das auch noch an Weihnachten. Also wir sehen, was passiert, wenn schlimme Bilder erzeugt werden, jeweils von beiden Orten, von Heimat und aber auch von Front. Und in dem Moment ist also dieser Propagandafilm ganz wichtig, um diese Front positiv zu inszenieren. Und wenn wir das jetzt wieder versuchen, auf einer Metaebene zu übertragen und also nochmal diese ganze Serie Band of Brothers als Erinnerungsmedium uns anzusehen, weil was passiert hier letztlich, zeichnet diese Serie ja die Front, oder beziehungsweise diese, diese ganze Inszenierung des Zweiten Weltkriegs und die Rolle im Zweiten Weltkrieg als positive Front, aus der die Gegenwart ein gutes Selbstbild, eine positive kollektive Identität ziehen darf. Das heißt, letztlich wird dieses Moment weitergegeben und wird weitergeführt in diese Intention. Und das ist eigentlich ganz spannend, so hier diese Meta-Referenz sich bewusst zu werden, die zwischen diesem etwas wiederum lächerlich inszenierten Propagandafilm durchaus kritisch beleuchtet wird, aber ebenso kritisch ließe sich ja die ganze Inszenierung von Band of Brothers beurteilen, um zu sagen, hier wird ein so heroisierendes, in dem Moment durchaus auch romantisierendes Bild der Bruderschaft im Zweiten Weltkrieg und dieser großen Greatest Generation aufgemalt, inszeniert und zugespielt an die heutige Generation, dass auch wir wieder, also diese historische Erfahrung letztlich fürs kollektive Gedächtnis positiv in die amerikanische Identität einfließen soll.
0: Glaubst du, dass ist der Serie bewusst, dass sie das auch, auch macht? Weil sie spricht es ja schon wieder in einigen Punkten ja auch immer wieder an und bricht das auch so ein bisschen, kann man zumindest so, so deuten. Aber ist ihr das selber so bewusst, dass sie selber an dieser, ähm, ja, Legende der Greatest Generation auch ein bisschen, auch ein bisschen weiter baut?
1: Das auf jeden Fall. Ich glaube, also ich denke aber nicht, dass es als etwas Negatives gesehen wird, möglicherweise. Wir hatten ja auch an einigen Stellen angesprochen, es sind ja durchaus auch Bruchmomente da, aber selbst diese Bruchmomente lassen sich ja als ähm, in dem Sinne Authentizitätsversprechen, also wir zeigen, wie es wirklich war, und wir haben aber trotzdem so viel heroische und großartige Männer, die wir äh, kennenlernen. Also hier auch wieder mit Lipzin in dieser Folge, die sich mit den Traumata und den zerbrochenen Männern auseinandersetzen, folgen wir jemandem, der, wie du eingangs schon gesagt hast, der eigentlich stark bleibt und der eben nicht zerbricht. Das heißt, mit dem identifizieren wir uns am meisten, der ist das tragende Angebot in dem Moment. Ähm, das heißt, auch hier kriegen wir jemanden sehr positiv Aufgeladenen als Zuschauenden an die Hand, der uns durch diesen Schrecken sicher geleitet und wir also nicht zerbrechen müssen. Und so werden ja diese diese Bruchmomente und diese scheiternden Momente wiederum auch integriert in diese Aufladung, ähm, der Held als Otto Normalverbraucher in Anführungszeichen
0: diesen diesen Anstrich bekommt dann sogar auch Spears dann verteilt, der dann in dieser Folge auch ähm, nach ein paar Folgen auch wieder zurückkehrt. Ähm, das wird dann auch so eingeführt, dass sich gerade auch Soldaten auch über Spears unterhalten, über dieses Kriegsverbrechen, was er halt begangen hat, wo er die Kriegsgefangenen getötet hat und sie die Soldaten auch schon so erzählen, ist das wirklich so passiert? Ich habe gehört, es waren irgendwie 30, also nee es waren wir ja wahrscheinlich eher 40 und er hat ihnen irgendwie vorher eine Zigarette angeboten und dann hat er sie alle niedergeschossen und das ist schon irgendwie Teil einer Legende geworden und genau dann in dem Moment man kommt Spears auch vorbei und bietet den Soldaten halt auch eine Zigarette an.
1: Es gibt noch eine Frage, die ihm 20 deutschen POWs geben, bevor sie ihn töten. Er hat 20 POWs geschaut? Well, Na eigentlich, ich habe gehört, es waren mehr like als 30. Christensen. Lieutenant Spears.
0: Die natürlich sagen, äh, nein, weil dann natürlich dann das im Raum steht, dass er den Leuten, die er immer vorher kurz, kurz vorher erschießt, dann eine Zigarette gibt. Ähm, aber der Spears ist ja dann wirklich auch, ähm, was wir auch im Vorgespräch noch mal kurz angesprochen hatten, ähm, was dir ja dann wirklich auch ein bisschen sauer aufgestoßen ist, dass der jetzt so rehabilitiert re- wird. Er kehrt irgendwie. Zurück, aber wird als guter neuer Anführer installiert, der dann das Kommando übernimmt, nachdem Dyke sich total als unfähig herausstellt und der dann aber das irgendwie auch egal ist, dass er dann diese Kriegsgefangenen getötet hat. Also es ist dann wirklich Teil einer Legende geworden, was was er gemacht hat. Und er ist dann halt einfach nur ein krasser Soldat, ähm, der bereit ist, alles irgendwie zu tun und darüber hinaus. Aber was zählt ist, er ist ein guter Anführer.
1: Ja, danke, dass du nochmal auf auf Spears zu sprechen kommst. Genau, weil das ist ein Punkt, da sehe ich das wahnsinnig problematisch dass dieser, der ja eigentlich als Anticharakter eingeführt wird. Also wir hatten ihn sowohl, ähm, diese Ein- Eingangsszene letztlich, wie wir ihn kennenlernen, ist, wo er die, die deutschen Kriegsgefangenen erschießt. Dann hatten wir aber auch eine, ähm, haben wir ihn kennengelernt als wahnsinnig harten und letztlich beinahe schon nihilistischen, ähm, innerlich toten Soldaten, was er selbst auch von sich sagt. Also du bist eigentlich schon tot, ähm, ich glaube sogar mit Blythe, diesem armen, wahnsinnig traumatisierten Jungen, ähm, Private, der sich ja mit Spears dann austauscht. Also Spears wird sehr negativ eingeführt. Und ich finde, das, das hat man ja auch immer wieder gebraucht. Und das war aber auch ein gutes Gegenbild. Also es war eigentlich sehr angenehm, dass nicht alle Charaktere so durchgehend positiv gebaut sind. Und ähm, dass der jetzt rückgeführt wird am Ende und wieder in diese in diese Band of Brothers eingebettet werden muss und also auch so ein bisschen fast schon wie der verlorene Sohn ähm, dann wieder heimkommt und so wahnsinnig heroisch aufgeladen wird. Und das muss man ja wirklich sagen. Also da war dieses klassische Genre, ähm, also da war es ja so extrem inszeniert in dem Moment, in dem er durch diese Schneise rennt. Also wir haben diese Angriffssituation, Dyke versagt vollkommen, und schafft es nicht, voll einzunehmen. Und dann entscheidet ja Winters. Winters möchte in, ins Feld rennen, Winters darf nicht, weil er jetzt so hoch im Kommando ist. Er wird also zurückgepfiffen und er entscheidet dann von der D-Company, Spears eben als Lieutenant abzuziehen und für die E-Company einzusetzen und dass er jetzt übernehmen soll. Die beiden Flanken verlieren den Kontakt zueinander und Spears ist ja dann derjenige, der den Kontakt sagt, ich stelle jetzt den Kontakt her und rennt damit einmal durch die Schneise der deutschen Abwehr At first the Germans didn't shoot I think they couldn't quite believe what they were seeing. But that wasn't the really astounding thing. The astounding thing was that after he hooked up with I company, he came back. Und da haben wir dann dieses klassische Thema mit der Trompetenmusik Und da haben wir auf einmal diesen Übermenschen, diesen Übersoldaten, wieder auch diesen einzelnen besonderen ähm, Einzelkämpfer. Was sie auch sehen, dieses, wieder dieses amerikanische Bild, auch ein bisschen so der Frontier, also dieses Einzelgängers, was er mit Bull so ein bisschen hatten, als er zurückgelassen wurde. Also da wird ja ganz klassisch in diesen als der amerikanische Held dargestellt. Der es also schafft, nicht nur einmal durch die feindliche Schneise zu rennen, nein, er schafft es sogar zweimal und bleibt dabei unverwundet und bleibt dabei unangetastet und ungreifbar. So, das ist das eine, was ich sehr ähm, zu pathetisch finde, wie er da also in dem Moment aufgeladen ist und wieder als Einzelkämpfer ähm, die Soldaten besiegt. Und das zweite Problematische finde ich dann tatsächlich, als er von Lipton auf diese, die Gerüchte angesprochen wird, relativ zu Ende, zum Ende, und, und danach, der traut sich eigentlich gar nicht wirklich nachzufragen, aber Spears merkt, dass er es wissen möchte. Well, maybe they kept talking about it because they never heard Tertius deny it. Und nach dem Motto antwortet, ja, es ist wichtig, dass dich die Männer fürchten. Und es ist wichtig, da direkt ähm, diese Legenden sozusagen um dich herum aufzubauen, um einen bestimmten Status zu haben. Und in dem Moment kommt es für mich nach dem Narrativ gleich der Zweck heiligt die Mittel. Und damit er jetzt ein starker Anführer ist, bedarf es dieses Rufs. Und das, finde ich, ist absolut das ist ein Narrativ oder das ist eine Inszenierung, die ich ganz kritisch beurteile, weil das in dem Moment den Einzelnen über eine Gesetzmäßigkeit hebt oder also dieses Gesetz im Einzelfall darfst zurücktreten. Also so eine ganz, ganz komische Form von Selbstjustiz und Selbstrechtfertigung einführt, die in dem Moment funktioniert, weil wir es mit dem Amerikaner zu tun haben und in dem Moment jetzt so mit diesem Helden, der halt was geschafft hat, aber eigentlich nicht in dieser Form Gültigkeit haben dürfte.
0: Das war wirklich ganz interessant, warum die das gerade mit Spears halt machen, weil sie hat wirklich, wie du gesagt hast, ihn ja gerade am am Anfang so eigentlich ein bisschen auch als Antagonist eher aufgebaut haben, so innerhalb der US-Armee und man ihm eigentlich gar nicht folgen möchte und das auch eigentlich auch gar nicht soll. Aber ab dieser Folge dann schon. Ähm, Ich weiß nicht, ob da was da genau, warum die sich dafür entschieden, haben, gerade diesen Charakter, man hätte ja auch einen anderen Charakter irgendwie einnehmen können für, für, für diese Rolle, ähm, warum sie das so entschuldigen, was er dann auch gemacht hat. Da merkt man vielleicht dann auch, dass es so diese ähm, dass man, dass die Serie trotzdem sehr hart an diesen Narrativen von früher auch noch dran ist und den, den Zweiten Weltkrieg halt so zeigen möchte, wie es auch die anderen Filme halt gezeigt haben und so ein bisschen an dieser Greatest Generation ähm, Mythos halt nicht so sehr sägen möchte. Ähm, deswegen lässt man halt so Zwischentöne auch zu. Ja, es gab auch Kriegsverbrechen auf Seiten der Alliierten und auch solche Soldaten wie, wie, wie Spears, die auch wirklich so ähm, im Tod halt äh, Freude hatten oder halt auch am Töten Freude hatten. Aber dann trotzdem waren sie trotzdem tolle Soldaten oder tolle Anführer. Das Leben ihrer Mitsoldaten war ihnen dann trotzdem irgendwie wichtig. Und da finde ich dann ganz, das ist dann wirklich ein bisschen eine sehr komische Entscheidung. Er ist ja dann auch so am Ende der Folge, wenn er dann Lippen auch befördert und dann halt auch sagt, du warst eigentlich die ganze Zeit der Anführer, den, den die Easy Company brauchte, als halt Dyke nicht da war. Ähm, da agiert er jetzt zwar auch so als großer, irgendwie als wäre er schon 30 Jahre dabei oder so und würde die Männer schon mehrere, durch mehrere Gefechte führen und kann das schon als weiser Anführer schon als beurteilen. Und er wäre schon immer da, er schon immer von, von hinten beobachtet, was da passiert ist. Ähm, war dann irgendwie auch ein bisschen eine komische Entscheidung. Ähm, weil ich, Da hätte ich auch Erwinters Winters oder so erwartet, der das zu Lipton vielleicht sagt. Da hätte ich das geglaubt, ja. dass er ihm das aufgefallen ist, aber bei Spears wirkt das irgendwie so reingeschrieben.
1: Genau, es wirkt, es wirkt gezwungen versöhnlich finde ja. ich in dem Moment. Also es als, als müsste man jetzt in dem Moment möglicherweise, indem wir dann die die Serie, also einfach die die Schauplätze sich ändern werden. Man weiß, okay, mit dieser großen mit diesem großen Durchbruch und dann ähm, mit dem Vorankommen und mit dem mit dem Durchbrechen der der Verteidigung der deutschen Linie werden sich auch die Kampfhandlungen ändern und möglicherweise war es jetzt sozusagen wichtig nochmal diese diese Company als heile Funktionierende Einheit in diesen nächsten Schritt, auch in die nächste Episode schicken zu können. Also es ist hier so ein, so ein Zwischenabschluss mal ein Durchatmen. Möglicherweise braucht man, also hat man sich aus einfach rein, rein Filminszenierungen und filmgeschichtlich Erzählungen dafür entschieden. Weil wir hatten ja gar kein Durchatmen sozusagen. Du hast ja selber gesagt, die, diese Episode fing ja nur wenige Tage nach der letzten Episode an. Das heißt, so dieses durchhalten, und wir sind relativ atemlos, eigentlich abgekämpft, abgezehrt, in dieses Chaos eingestiegen, Verwundungen standen ganz am Anfang, nach wie vor ja auch immer noch dieser, dieser Wintereinsatz in den Foxholes. Und jetzt hatten wir endlich wieder mal, ähm, Bewegung sozusagen, jetzt hatten wir also den, den Angriff, und wir haben wieder Offensive erlebt, dieses klassische Vorankommen, Raum einnehmen, das ist jetzt wieder eher eine klassische Inszenierung gewesen, was wir auch als Zuschauende, ähm, kennen. Das heißt, in dem Moment, in dem jetzt also auch dieses Enfant terrible letztlich, das Beers ja darstellt, wieder rückgeführt wird, haben wir so eine Art von Raumordnung wiederhergestellt und also auch von, von Genreordnung wiederhergestellt. Und mit dieser Beruhigung, würde ich sagen, kommt einfach so ein Zwischencut noch mal so ein Durchatmen ähm, nach jetzt dieser siebten Episode.
0: Ja, ja. Hat mir auch dann ganz klar, dass dann nach diesem erfolgreichen Gefecht dass dann auch mal das ganz in der Kirche stattfindet und man Chorgesang hört. The sisters there brought in their choir to sing for us. It was heaven. die Soldaten irgendwie auch zur Ruhe kommen und dass das auch noch so ein Durchatmer ist ähm, für die ganzen Soldaten, fand ich dann zumindest ganz interessant, dass dann gibt es ja dann diesen Shot, wo die, die Kamera so durch diese Kirchenbänke geht, wo eigentlich auch alle Soldaten sind, die eigentlich auch schon, schon weg sind, die schon irgendwie entweder gestorben sind oder aus Verletzungsgründen halt die Company ver, ähm, verlassen haben und dann sieht man halt, wie sie so verschwinden, wirklich wie Geister oder so, sich so auflösen in der, in der Luft ähm, und dass dann halt Lippen das auch entsprechend dann kommentiert im, im Off-Text, dass das ja von den 100, ein bisschen über 150 waren es, glaube ich, hat er gesagt und waren es am Anfang der jetzt nur noch 64 ungefähr. Also dass sie schon viele Männer auch verloren haben und dass sie dann wirklich auch dieses Element, dass man da die Kamera da durch diese Kirchenbank geht und die sich auflösen wie so ein Geist, hat ja auch sowas mystisches irgendwie. Sie haben ihre Aufgabe erfüllt und lösen sich jetzt auf und gehen in der Kirche, verschwinden sie, also hat man auch so ein mystisches Element, dass sie quasi in den Himmel fahren oder so gefühlt. Ähm, Fand ich dann auch sehr interessant, dass sie das natürlich in der Kirche sich Leute auflösen.
1: Ja, 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 nein, absolut. Also ähm, mystischer kann man es gar nicht, ähm, kann man eine Himmelfahrt letztlich gar nicht inszenieren. Ähm, das hat ja was sehr von einem Gedenken, also Möglicherweise könnte man es am besten als so eine Form von Gedenkenfeier ähm, charakterisieren. Also auch mit diesem beinahe ätherisch anmutenden Chorgesang, mh, auch dem Frauenchor wieder so als als Begleitmoment. Und dann dazu diese langsame Kamerafahrt und nochmal eine, eine Gedankenreflexion zu jedem Einzelnen. Das hat eigentlich sehr was von... Von wie man sich eigentlich eine ritualisierte, ja, wie man so eine Gedenkfeier sich vorstellt. Ähm, heutzutage, da hätte man dann möglicherweise eine Show und einen Kommentator. Aber genau diese Elemente werden hier in dieser Szene aufgegriffen. Das heißt, man endet eigentlich mit einem kurzen Zwischengedenken an eine Art Hommage an die Toten. Was ja wiederum übertragen diese ganze Serie darstellt.
0: Ja. Das macht sie dann, glaube ich, auch so im im Credit-Text wird dann halt auch schon gesagt, dass die glaube ich, noch dass die noch dann den, bald das nächste Gefecht haben, haben werden. Oder so, also, dass es noch, noch immer weitergeht. Ähm, also, dass die nicht ruhen können, weil es wartet immer noch der, der nächste Auftrag für die, die Soldaten, die noch da sind. Und das ist ja dann auch gleich so, ähm, sie hören nicht auf, erst wenn der Auftrag wirklich erledigt ist. Ähm, fand ich dann auch so, nochmal, nochmal darauf ein Ausrufezeichen, um das nochmal klar zu machen. Ähm, ja, damit wären wir zumindest, glaube ich, großteil über die Motive durch, die wir ähm, erstmal so festgestellt haben. Gab es für dich noch irgendwelche Punkte, irgendwelche Szenen, die du, die dir im Gedächtnis geblieben sind, jetzt in der Folge?
1: Für mich waren das die, die Schlüsselmomente.
0: Ähm, ich weiß nicht, dass die dann halt auch auch wieder eine recht brutale Folge zumindest, man sieht auch viele Verletzungen, auch viele Tote. Man ähm, gibt dann auch diese Szene, wo dann dieser eine Joe zurückkehrt, irgendwie auch verletzt wurde und dann halt in dem ersten Artilleriebeschuss direkt ein Bein verliert. Dann will irgendjemand jemand helfen, will ihn wegziehen, der verliert auch sein Bein. Ähm, also auch eine sehr martialische Folge irgendwie, aber wir hatten ja auch schon angesprochen, dass es auch dann dieses Kriegstraumata, dass das dieser ähm, nicht nur diese psychologische Härte, sondern dann irgendwann auch die, die körperliche ähm, Verletzungen halt auf die Soldaten einwirken, das hier nochmal besonders deutlich wird, aber das hatten wir dann glaube ich auch schon durchgesprochen, Gut, dann ähm, würde ich sagen, haben wir diese Folge auch durchgesprochen, was wir besonders interessant fanden. Ähm, Es geht dann weiter mit The Last Patrol in der achten Folge. Ähm, Da lernen wir dann auch nochmal zwei neue Charaktere kennen. Auch ein bisschen anderes Setting. Äh, Es wird nicht mehr ganz so kalt. Ähm, Der Winter ist langsam vorbei.
1: Heurika, es gibt Duschen.
0: Es gibt Duschen, ja. (lacht) Die Soldaten können wieder auch nach Monaten wahrscheinlich. Das erste Mal sehen sie fließend Wasser wieder. Aber das werden wir dann in der nächsten Folge besprechen. Deswegen vielen Dank, Tabea. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Tschüss.
1: Bis dann. Ciao.
0: Die Band of Brothers Episoden sind ein Projekt vom Filmmagazin. Redaktion Tabea Wiedmann und Martin Dietrich. Produktion Lukas Görlach. Intro Bonnie Stueff. Für mehr folgt uns auf Twitter das unterstrich Filmmagazin, abonniert unseren Podcast auf filmmagazin.audio oder schreibt eine Mail an mail at